0: CopeGP Vive la pasión por el motor Con Carlos Miquel
1: Hola, ¿qué
2: tal? Buenas tardes Bienvenidos a Cope GP. Ya llega el momento de decir eso que nos gusta tanto De un semáforo en rojo Dos, tres, cuatro semáforos en rojo Motores a 12.000 revoluciones ...comienza el Mundial de Fórmula 1... ...y será el próximo domingo... ...en el Red Bull Ring en Australia... ...en Austria, perdón... ...en el circuito austriaco... ...a las 3 y 10 de la tarde... ...en tiempo de juego... ...y la Fórmula 1 que cumple 70 años... ...le ha querido dar un barniz... ...evidentemente también social... ...pero ha dejado algunas cosas interesantes... ...por ejemplo, lo que vais a oír ahora... ...la presentación de cada piloto... ...y así se presenta Carlos Sainz... ...que tiene la difícil tarea de con un coche en principio quinto de la parrilla intentar hacer al menos un podio como el año pasado porque el Racing Point va a estar por delante bueno, la definición de Carlos Sainz yo creo que es la que le ha llevado a Ferrari tengo la sangre de la competición en mis venas
0: I race in my blood. the way you have to push yourself every time to, to find limit. there's no words that
3: can explain what we're going through.
2: Y va a ser una Fórmula 1 diferente y los titulares van por barrios. El primero, Ferrari, no va a llevar, ya lo ha dicho, más que el coche de pretemporada. ...porque va a cambiar completamente... ...su diseño aerodinámico... ...desde la tercera carrera... ...el 19 de julio en Hungría... ...así que van de mínimos... ...con lo cual no optarán en principio a ganar... ...porque no es... Una, ...un coche que estuviera en pretemporada... ...en condiciones respecto... ...a Mercedes y a Red Bull... ...puede ser el tercer coche... ...pero ojo que ya han dicho... ...que cambia por completo... ...el Monoplaza... ...el Ferrari... ...del Leclerc y de Vettel... ...para la tercera carrera en Hungría... ...además Mercedes color negro. Es una decisión que para los puristas de Mercedes es polémica porque son 86 años llevando el plata, las flechas de plata. Bueno, pues ahora lo que hace Mercedes para hacer una manera o de indicar que ellos luchan contra el racismo es cambiar su coche al color negro. Es algo que le gusta a Lewis Hamilton, evidentemente, y que va a ser una de las señas de identidad de la pretemporada. Pero si hablamos ...de que Ferrari no lleva mejoras... ...sí va a haber importantes mejoras... ...en el Mercedes que va a ir a Austria... ...porque no se fían en Mercedes... ...porque el virus manda... ...y puede ser un Mundial de 12... ...de 14, de 15 o de 18 carreras... ...si es un Mundial muy corto... ...de momento solo en Europa... ...entonces hay que dar desde el principio... ...Mercedes va con todo... ...y también el que va con todo... ...va a ser Red Bull... ...porque además al picante de ir al circuito favorito... ...dos veces seguidas ha ganado... Verstappen en el Red Bull Ring, al picante ese de su circuito de casa, le van a añadir el hecho de que llevan una evolución de motor porque la firma japonesa Honda no ha cerrado tanto su fábrica como otros eh, fabricantes. Y toda esta previa viene también salpicada de la polémica. Y la polémica está en Bernie Eccleston. Bernie Eccleston, que no tiene pelos en la lengua porque ya a estas alturas le da igual todo, eh, bueno, pues ha sido condenado por la Fórmula 1 por sus declaraciones. Lo que más le molesta es esto que os vais a oír primero. Dice que en la Fórmula 1 realmente no está preocupada por el problema racial Bernie
4: Ecclestone. Me sorprende have que
2: nadie it. esté preocupado de
4: esto. Y no cree
2: que el hecho de postularse contra el racismo y contra otras medidas sociales sea bueno o malo para la Fórmula 1. Solo hará a la gente pensar. Y luego lo más polémico, yo creo que en muchas ocasiones los negros son más racistas que los blancos.
4: No creo que la gente se sea
2: preocupado demasiado por esto,
4: porque están en sus ocupaciones del día a día como para
2: preocuparse por algo que no les afecta directamente. Pues así las cosas, se ha liado un pollo comunicado oficial diciendo el señor Eccleston no nos representa, ya no tiene nada que ver con la Fórmula 1, ni siquiera es embajador desde el mes de enero y Luis Hamilton ha dicho que no, eh, que eso demuestra la poca diversidad que había en la época de Bernie Eccleston en la Fórmula 1. Al final todo esto se trata de darle, eh, de, lo estáis viendo en todos los anuncios, todo tiene que tener un pozo eh, que no sea a lo que te dedicas, es decir, tiene que tener un pozo... De una. Uh, de, bueno, pues algo social. Y eso es lo que ha hecho la Fórmula 1. Realmente lo más social de la Fórmula 1 y lo mejor de la Fórmula 1 es que vuelve. ¿Por qué? Porque hay 30.000 personas, entre trabajadores directos e indirectos, que no se van a la calle. Y eso es lo más social que hay. Pero claro, eso no es tan fácil de, de explicar al gran al gran público. Vamos a hablar, vamos a analizar todo eso con. Los pilotos, con nuestros pilotos, con Andy Soucek con Roldán Rodríguez, con Miguel Portillo de Movistar Televisión, esas palabras y lo que puede deparar este Mundial de Fórmula 1. Y, nos ha, y también vamos a hablar del próximo piloto de Honda, de Honda Resol, que va a ser Paul Espargaró. Muy pronto se va a vivir el anuncio y lo vamos a hablar con Borja González. Y además, lo primero va a ser hablar con el fisio de Fernando Alonso. A mucha gente le ha impresionado la imagen de Fernando Alonso con la bici, más delgado que nunca. ¿Está bien Fernando Alonso? ¿No está bien? Yo creo que está bien, pero que el que mejor lo puede responder ahora a la vuelta de un consejo es Eduardo Bendinelli, el fisioterapeuta del piloto asturiano.
4: De lunes a viernes de once y media
5: de la noche a una y media de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de Cope.
0: Noticia importante, noticia que adelanta la cadena Cope en el partidazo con Antonio Ruiz. Hola.
2: Hola Antonio, muy buena. La sede del estadio de Atatur de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions este año, podría caerse y ser reemplazada por otra. Ahora la UEFA se vamos. prepara para encontrar otra sede y parece ganar terreno Lisboa. De importante. lunes a viernes de once
4: y media de la noche a una y media de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo Consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
0: GP. vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
2: Estos días nos hemos quedado impresionados con la imagen de Fernando Alonso más delgado que nunca. Incluso había eh, gente aficionada que decían, bueno, ¿qué le pasa a Fernando Alonso? Eh, y lo que creemos es que Alonso está en plena forma. Lo que pasa es que está haciendo tanta bici que se le está poniendo el tipo ciclista. Y claro, como tenemos la duda de qué pasa con Fernando, si está bien o no, porque está en Suiza y, no, y lo que le vemos es en las competiciones virtuales, pues hemos llamado a su fisio y hombre de confianza, Eduardo Bendinelli, hola Edo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias. Buenas que... tardes a todos.
2: Eh, buenas tardes. Bueno, estás en, además estás en Barcelona, ¿no? Eh, hablamos contigo eh, que estás en Barcelona, eh, al lado de la playa. Sí,
4: bueno, pues... ¿No? estoy aquí en Costa Brava.
2: Ah, sí. en la Costa Brava, muy bien, muy bien. Buen sitio. Bueno, Buen sitio. <risa> <risa> Como has dicho, no, no, ha cortado, ¿Cómo has dicho? que ¿Se ha cortado? ¿Cómo has dicho?
4: No, no, buen sitio, aquí en Costa Brava, un sitio muy bueno.
2: Ah, vale, que. que... un poco
4: de playa con las niñas, muy bien.
2: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, una vez una, eh, no quiero molestarte mucho tu periodo vacacional. ¿Cómo está físicamente Fernando? ¿Qué pasa? ¿Está más delgado que nunca por haberse machacado tanto con la bici?
4: No, bueno, Fernando se encuentra muy bien además en el tema esto de, de, de los días de lockdown, eh, empezó a ser como un entreno y también un poco de régimen alimentario, se, se puso realmente muy bien, y está delgado un poco más delgado de, de, como de, de esta última en comparación a estos últimos dos años pero más o menos tienes el mismo peso que tenías antes de, del 2010 el momento de máxima forma de verdad eh, nosotros tenemos el, todos los parámetros que son de Fernando de estos años, lo que es el, el peso, lo que son la masa de, de músculo, de, de grasa. E hicimos todos un, una comparación. Ponemos en, en marcha un entreno pensando de volver a, a la forma y los parámetros que tenías como más o menos diez, once años atrás. Y bueno, en estos meses teníamos más tiempo con el tema de que no se puede salir de casa hacer cosas. Conseguimos tener un régimen bueno y un entreno um, a día a día. Uh -huh. Y al final, este último, este, este último mes, algo en bici también en mucha, en mucha actividad de aeróbico y de gimnasio, que tenés un gimnasio en, en casa. Bueno, se puse muy bien, la verdad que sí. Los últimos datos que tengo, hablamos a diario de esta cosa y son los mismos que tenías el 2009 hasta el 2011. Es decir, estamos. Y muy bien, sí, sí, se encuentra muy bien.
2: Es como si, si Fernando estuviera ahora con 29 años, ¿no? Eh, o 28. Bueno, ¿no?
4: físicamente, físicamente, seguramente sí. Además, tienes una, una gana de hacer cosas, de competir, como siempre. Cada, cada momento se pone en contra más energía. Tiene ganas. Gana de todavía de hacer cosas. Tiene proyectos. Entonces, la ilusión esta oh. de. De, de indie de volver de, de competir y bueno nada se puso realmente realmente fuerte ¿eh? además puedo, puedo puedo decir que en esta última parte con una con una atención típica del deportista realmente coin, coinvolto como se dice esto que, que quiere hacer cosas, que quieres volver que quiere ponerse realmente fuerte claro sí. claro más no. que que otra que en última temporada. Ah, mira, bueno,
2: eso eso viene a decir que quiere volver a le gustaría volver a Fórmula 1 en 2021 o eso es ir muy lejos.
4: Yo bien, bueno, es un poco lejos ahora para, para decir esta cosa, pero seguro que le gusta encontrarse bien. Si sí, si sí, va a pasar una oportunidad y seguro que vas a encontrar a Fernando listo para hacer esto. Sí. Va, vamos, que sí. Él se pone sí. se se pone listo para hacer un, una carrera el domingo que viene.
2: Ah, o sea que tú le ves en forma para su sí. subirse a lo que sí, quiera sí, es cierto, el, el... está listo
4: si se, se lo llaman se lo llama ya ya sale de casa y puede conducir hasta ah. <risa> eso
2: está bien sí 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 bueno bueno o sea, <risa> o sea que está en forma y si sale la oportunidad que le guste pues por qué no no claro eh, esa es un poco la idea sí sí bueno y sea,
4: además ahora lo que tenemos eh, un, un, una carrera entre nosotros tengo, tengo, tengo un poco de, de, de miedo que va a ganar él sin, sin... Cosí, sin problemas. Una, una, una competición de bici, y de correr y un poco de gimnasio. ¿Vosotros lo a echar una, carre, un, una carrera? Sí, sí es una pequeña carrera entre nosotros seguro que va a ganar. Esto bueno, un poco me molesto, Vaya, bueno, claro, vaya. Más fuerte eh. más joven. Pero bueno, yo hasta el final también me pongo ahí.
2: <risa> tú tú, un poco tú le aprietas. ¿eh? Hay que decir que tú le aprietas. También claro, hay que claro. que la gente sepa que tú estás eh, a tope. Pero claro, son 10 sí, sí, sí. años más, me parece, ¿no? Es Buen, decir, dos. eso se nota. Dos años más. Ah, dos, dos, vale. <risa> dos
4: dos, 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 dos <risa> años más, en poco se nota. Pero yo, bueno, ahí, ¿eh? Atrás empujándole un poco y al final ganaré, pero bien.
2: Bien, bien, pero bien bueno. Hay que dar guerra, digo sí, que sí, 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 sí. digo que sí, que sí. ¿Tú crees que vais a hacer Indianápolis? Porque, bueno, se ha dicho ya que se va a hacer Indianápolis, se han presentado los colores del coche. ¿Pero ya está el plan preparado de viaje y de todo? Porque, claro, todavía Estados Unidos tiene ciertos no, problemillas.
4: No, 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 porque no se puede tener. Lo que tenemos listo es, Fernando, que estás en forma, te, tenemos listo la gana de hacer cosas, gana de competir, de, de dar siempre todo lo que, que tiene, pero con el tema esto del COVID todavía la cosa está un poco segura, pero no, no al 100%. Porque en Estados Unidos tenemos todavía un poco de lío y la cosa está clara, pero no del todo.
2: Claro, Así sí. que
4: tenemos que esperar unos días más, pienso.
2: Sí, hay que ver un poco, ¿no? Porque es verdad que las 500 millas tienen que ser con público, sí o sí. Si son si claro. a puerta cerrada, no se hacen. Entonces eh... Claro,
4: entonces estamos de público es un poco... Uh, cambian las cosas cada día. Claro. Eh, y así que hay que esperar un poco.
2: Oye, y, y a ver, ahora que vuelve la Fórmula 1, ¿tú crees que psicología... Ver, tú como que has estado, por ejemplo, hace nada eras el fisio también de Robert Kubica y que conoces bien a los pilotos, ¿es un domingo para que haya accidentes? Sí, evidentemente que sin problemas, pero me refiero a la inactividad, aunque físicamente todos vuelvan bien, ¿puede provocar errores?
4: Y... Cioè, es complicado de decir esta cosa, ¿eh? de, de, de un sentido o de otro. Pero seguro que es una cosa extraña. Seguro que, que es una la condición típica donde vamos a competir después de tanto tiempo y además sin público con todo el lío que, que hay seguro también el paddock, que es una cosa extraña. No, pienso que se, espero que no, que no va a pasar nada, pero seguro que algo diferente se puede notar, sí, seguro.
2: Sí, sí. Bueno, bueno pues a ver, a ver qué tal va todo. va a seguir con Robert en DTM o, o no?
4: Mm, a veces. Ah. es una carrera de esas donde más necesita, uh -huh. pero um, no toda, toda la temporada. Bueno. Además se lo veo aquí casa.
2: Bueno, tú ya me dijiste hace, claro. hace tiempo antes de que se, fuera, se hiciera oficial dijiste, "Uy, vamos a tener un invierno con, con arena, ¿eh? <ríe> vamos a, tendremos primavera <ríe> en, en, en Melbourne, ¿eh?
4: <ríe> o oh, no. Bueno, a ver, a, a ver, hay que esperar un poco. Además tenemos todavía estos tema que nunca se sabe, ¿no? Puede volver estos este virus. Claro. Así que no se puede decir la cosa. Es imprevedible esto, como, como lo, también como el otro. ¿Tú, Pero tú? seguro que lo, lo que tengo claro es que Fernando tiene la, realmente, lo digo, lo digo así con, con, de verdad, tiene realmente el cuerpo y la cabeza para hacer lo que quieras. Esto sí. Y si hay una oportunidad, seguro que Fernando va a dar el máximo, como siempre, y va a sacar algo también algo más de, del coche o de la oportunidad que le van a ofrecer, seguro. Bueno. Está realmente realmente bien.
2: Sí. Pues oye, el Alonso eh, con la forma física 2010-2011 hay que aprovecharlo y verlo en un buen coche en Fórmula 1. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Él decidirá. Sí. Por suerte, él puede decidir. Sí. Y, y que ha sido un placer y que tu asturiano veo que cada vez va mejor. ¿eh? Edo. O sea que bien. <risa> Muy bien, gracias.
4: <risa> bueno. Nosotros estamos listos. A ver lo demás.
2: Muy bien. Muchísimas gracias. Cuídate
4: mucho. Un abrazo. Okay. Ok, a ti, gracias, chao. Chao, chao.
6: Juan Carlos Unzué anunciaba que padece ELA. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal, he este formado? estado de ánimo que tenías hoy, ¿es el que has tenido en los últimos tiempos o, o no? ¿O has pasado por altibajos? Desde la noticia que, eh, fue impactante,
0: pero no fue una sorpresa, en cierta manera. ¿no?
6: ¿Albergas esperanza o no? Si te es sincero a día de hoy, no. no si no yo eres, tengo eh, la no. sensación de que
4: voy a dar pena, me echaré un blanco. A mí me estás provocando admiración y emoción. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, Juan Macastaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan. A nadie. El partidazo de Cope. Lo damos todo. My first kiss went a like this.
0: Cope GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
4: You know that I'd make
2: Hablamos de Fórmula 1 y vamos a hablar con, bueno, con dos buenos amigos y, bueno, con tres buenos amigos, pero dos de ellos son pilotazos y forman parte del equipo de retransmisiones de COPE, que este verano les vais a oír, este verano les vais a oír, ya os lo digo, eh, les vais a oír porque son buenísimos y son eh, mis pilotos. Andy Souce, ¿qué tal, cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo
2: estás? Pues bien, bien, aquí andamos. Eh, bueno, entre. Eh, esperando que vengan los coches ya a la pista, que es lo que nos gusta, no tanta zanandaja. Eh, Roldán Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, Mitch. Muy buenas, amigos. ¿Cómo
2: ah, estáis? Bueno, aquí. Eh, bueno, tú, tú estás, eh, que estás hecho un gamer, eh, también te digo. Estáis los dos gamers, pero creo que eres más gamer todavía, Roldán, que Andy. O sea, que estáis sí. ahí. Tú, tú me has machacado bueno. más en el, en el mundo de la simulación todavía, Roldán. Entonces, bueno, está bien, está bien Y surfero y estupendo periodista Compañero de Movistar Televisión Miguel Portillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Carlos? Buenas tardes a todos
2: bien. ¿Ves? Es que entra como los surferos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vengo con la tabla De buen rayito ¿De y con buen... ganas
5: de que empiecen las carreras
2: Eso es, bueno, pues hablamos de carreras A ver, eh, y además tenemos muy poco tiempo hoy eh, Os pido concreción. ¿quién gana En Austria? Favorito Andy
6: eh, Bueno, yo eh, voy a apostar Por lo que ha pasado en los últimos dos años Porque la era híbrida Antes del cambio de reglamento pues, Todavía no ha finalizado Y yo creo que el coche se adapta muy bien al circuito Y como tú decías, no Red Bull trae un upgrade Del motor eh, Honda eh, Por tanto, yo apuesto Por, por Max Verstappen
2: Bien, vale firmo, firmo debajo, porque ya lo he dicho En mis redes sociales, quiero que gane Verstappen eh, Ya lo aviso eh, Roldán
0: hombre lógicamente yo creo que es la apuesta más, más segura en ese sentido porque como bien dice Sandy pues miras un poco lo histórico pero yo apuesto por por black power por el black power eh, luis
2: Hamilton, ah bueno bien Luis Hamilton, Luis Hamilton para Austria y ya solo falta que Porti se tire un triple y con un Ferrari de pretemporada gane Leclerc ¿no? Porti
5: ya sabías tú por dónde iba y además te lo, te lo ratifico porque Leclerc hizo la pole position la pasada temporada. Creo que Ferrari tiró la carrera eh, el año pasado con un Verstappen remontando después del error de la salida y creo que no van a repetir los errores porque si no sería para matarles al equipo de, italiano. Así que yo apuesto por eh, por Ferrari y, y apuesto por Leclerc.
2: Bueno, pues ya está. Mira, tres, tres patas para un banco. Bien, vale, de acuerdo. Siguiente eh, apuesta. Posición de Carlos Sainz al final de la carrera. Andy.
6: Eh, pues mira, yo voy a apostar por el mismo sexto puesto con el que finalizó el año pasado, aunque esta apuesta ya es tirar una moneda al aire y, y es, import, es imposible saber dónde va a estar, porque además el problema que tenemos este año, Carlos, es que la tabla media de la parrilla, eh, y perdona si meto el McLaren allí, pero todavía no está a la altura, yo creo, vamos, del no. Red Bull, del Ferrari y del Mercedes, no. eh, están, va a ser muy concurrida. y Yo creo que el... El Racing Point este año eh, va a ir muy fuerte, eh, incluso te diría Toro Rosso también va a ir muy bien, los Alfa Romeo tienen buena pinta, en Momelo lo estuvimos hablando, Carlos, que es que la tabla media va a estar muy reñida, pero bueno, démosle un voto de credibilidad, Carlos ahora mismo está tranquilo porque su futuro está en la mejor posición posible y con McLaren tiene muy buen rollo, con lo cual, eh, bueno, pues ojalá no, pero un sexto yo creo que él firmaría también ahora mismo.
2: ¡Oh! y tanto...
6: Yo, yo creo
0: que va a dar yo creo que va a dar show Carlos eh, obviamente muchísimas cámaras y muchos focos van a estar sobre él yo creo que va a seguir demostrando eh, por qué él ha fichado Ferrari y lo que sí que va a hacer es sacar chicha a, al coche yo creo que va a quedar por encima de su compi Lando Norris y hará lo que le, le permita el coche que la verdad que es una incertidumbre como dice Andy pero estoy seguro que nos vamos a divertir va va a puntuar eh, va a puntuar, no creo que haya muchos, depende del clima, pero si el clima está tranquilo, no creo que haya muchos muchos dramas en pista y por tanto todo lo que sea por delante del octavo no está mal. Y
5: bueno. yo creo que es importante que tengamos, eh, lo que estáis diciendo tanto Andy por Roldán, lo fuerte que vienen los, los otros equipos, ¿no? porque la posición natural ahora mismo del McLaren y de Carlos sería un octavo noveno puesto, todo lo que sea mejor que eso, es decir, que, que, que Carlos ha hecho una buena carrera, una buena clasificación y un buen fin de semana, que siempre decimos, no, pues tiene que aspirar a la quinta, sexta posición, pero es que ahora mismo hay dos, si no cuatro coches por delante de él. Así que es importante de transmitirle esto a la gente, eh, porque Carlos ahora lo que está haciendo es quedar por encima del resultado por el que está el coche, ¿no? y que es lo que esperamos que pase en Austria. Pero si no pasa nada raro, se va a tener que conformar con una octava posición.
2: Eh, a ver, de todas maneras os digo, los cálculos de McLaren después de analizado la pretemporada y viendo un poco dónde pueden estar. Están trabajando, eh, bueno, a destajo para llegar a tiempo con las evoluciones, porque han estado parados de verdad por los problemas económicos que, que ha tenido McLaren. Eh, y ahora han, han reiniciado un poco la máquina y yo creo que alguna, por, seguro en la segunda de Austria habrá evoluciones distintas a las previstas para Australia a principios de año. Lo que ellos creían es que están quinto coche detrás de del Merceditos, de, de Racing Point. Entonces no. Entonces, claro, está, ¿no? Quito es nueve, eh, a dos claro. décimas aproximadamente por vuelta. Bueno, y a lo mejor te puedes ganar... Dime. Que sí.
6: nadie cometa un error, que no haya claro. un gol...
2: ¿no? Claro, tienes, tienes, Racing Point tiene dos pilotos, está el bueno y el malo. Entonces, bueno, pues el bueno o el menos bueno, que luego se enfada el, el club de los poetas muertos. Pero vamos, me refiero que al final... Eh, Stroll, yo creo que sí puede ser accesible para Carlos, que, que ha demostrado sobradamente su talento. Pero bueno, a ver a ver cómo va eso. Bueno, y ahora el tema más polémico o delicado. Eh, ¿Debe meterse en tanto lío eh, la Fórmula 1 deporte caracterizado por iras a la suya y que, se, y que se dedica no a salvar el mundo, sino a hacer carreras? ¿Debe meterse en todas las eh, iniciativas de moda para llegar a otro tipo de público? o o no, o está muy bien o, es, o de verdad se cambia el mundo con este postureo
0: quién dispara venga, ahí, a ver Mira, venga eh, eh, el
2: instagramer si quiere por ti yo que es instagramer no
5: yo, yo, yo me mojo porque eh, lo que veo es que estamos en un momento social en el que hay que cambiar y hay que estar eh, pendiente de todas las, las realidades ¿no? vemos los coches ahora eh, con los con el arco iris sensorizándonos eh, con todos los tipos de, de tendencia sexual no incluso ¿no? y llama la atención eh, lo que creo es que eh, la Fórmula 1 tiene que ser consciente de lo que es. Eh, son coches que contaminan, que hacen ruido, que se construyen los circuitos en lugares donde antes había naturaleza, por ejemplo, como este circuito de Austria, y, y, y no pasa nada porque tenemos que ser sensibles con lo que hay alrededor sin, sin, sin hacer ninguna barbaridad. Eh, van a seguir haciendo ruido, van a seguir contaminando y a partir de ahí no dar la espalda a una sociedad pero no querer eh, ser eh, punta de lanza, ¿no? Porque yo creo que nadie ha tratado mal a Lewis Hamilton, en, en la Fórmula 1, en todas las carreras que he ido, no he visto ni un mal gesto hacia él, ni de pilotos, ni de aficionados nadie le ha tratado de forma distinta ni para bien, ni para mal, por su color de piel y hijo, aquí estamos hablando de un deporte de pilotos, en el que la nacionalidad es incluso una anécdota, que más dará que sea español o italiano, lo que importa es el piloto la máquina, cómo la lleves, y creo que aquí Hemos pasado un poco eh, la sensibilización eh, pintando incluso el Mercedes de negro. Eh, me parece que hay que estar, hay que ser realista con lo que está ocurriendo en, en el mundo, eh, pero me parece que, que la Fórmula 1 eh, tiene que ser consecuente con lo que es. Ahí lo tenéis. No bueno, no. me gusta,
0: me gusta, me gusta lo que dice Porti. Eh, yo la verdad que todos los movimientos en general, prácticamente todos los movimientos... Eh, no sé, yo soy un poco de la vieja escuela, yo soy de Valladolid es decir yo no he nacido en una gran ciudad súper cosmopolita, entonces sí que es cierto que estoy un poco chapado a la antigua en, en muchas cosas, puede ser ¿vale? Eh, pero yo creo que no hace mal, o sea, yo creo que la sociedad, no me cabe ninguna duda, que va por un camino, va por un camino le guste a uno más o le guste a uno menos, en general eh, la comunicación cada vez es más importante, hace sentir más importante eh... A, ...a las minorías puede ser o a los... ...y, por eso, y en ese sentido hay que adaptarse... ...y yo creo que la Fórmula 1 no puede ser ajena a esa a eso... Eh, ...bajo ningún concepto... ...porque si no, eh, no le irá bien a la Fórmula 1... ...porque el mundo va ahí... ...y es verdad, contamina todo lo que tú... ...o sea, todo, todo es cierto... ...pero si no hace este tipo de, de muestras... ...y se expone de esa manera... ...le va a ir mal, le va a ir mal a la Fórmula 1 y a todo aquel que no lo haga, porque el mundo va ahí, yo creo. Por tanto, estoy estoy a favor
6: de que, que lo haga. Bueno, yo también estoy a favor, pero te, te explico el por qué. Yo no he ido a una manifestación en mi vida, no creo que lo haga tampoco, pero sí que creo en que hoy en día, como bien dice Roldán, la gente está en, en, en su pleno derecho. ¿no? Pero lo más importante aquí que hay que tener en cuenta es que eh, lo que sucedió en Estados Unidos... Eh, claramente nos deja a todos yo creo que tú dices, bueno, no le afecta a la Fórmula 1 o no me afecta a mí hombre, yo ver esas imágenes sinceramente no me siento identificado ¿no? y yo creo que eh, no se ha hecho nada hasta ahora precisamente porque ha hecho falta muchos hechos en la historia eh, que, bueno, pues que lleven a la raza, digamos negra a reivindicar pues, eh, los mismos derechos ¿no? y yo creo que en ese sentido, la Fórmula 1 es americana Liberty es americano este incidente pasó en Estados Unidos Hamilton es negro, es el único negro en la parrilla de Fórmula 1, o sea, no nos olvidemos que de los 22 pilotos que hay, hay uno solamente, con lo cual es una minoría, esto es así, y, bueno, reivindicar un, un tema como este eh, y hacerlo en la Fórmula 1, que es uno de los deportes más vistos y más seguidos del mundo, pues es una buena plataforma para exponerlo. Entonces, no me parece mal. Ahora bien, Creo que también es un ejercicio de marketing, es decir,
1: eh, las
6: dos cosas, ¿no? Por un lado la reivindicación es buena, por otro lado creo que Mercedes en este caso, pues, seguro que lo siente, pero también eh, da mucho que hablar y esto lo saben los especialistas en marketing. Es una opinión muy personal, ¿eh? No quiero que se, que se malinterprete, pero repito, estoy estoy de acuerdo con ello.
2: Bueno, pues eh, pues ahí tenéis, Andy Souser, Rodilla en Tierra... Eh, que bueno, que más que hago de manera, yo lo que digo es una cosa un deporte mundial entonces tiene que empezar a preocuparse de todo, ¿eh? y por ejemplo Racing Point ha tenido un buen detalle de eh, que cada vez que puntúen sus pilotos van a intentar mejorar el tema del agua en Gambia, es decir que si, cuidado, que si ponemos el listón en un problema puntual de un sitio que es lo que ha sido esto, problema gravísimo y, y condenable de mil por 1.000 y hay que ir, por ejemplo, a las niñas de Boko Haram, que no sabemos dónde están, qué han hecho con ellas. Hay que ir a un montón de cosas, un montón de guerras, Siria, eh, el desastre, los niños desaparecidos en México. Hay no, tantas hay cosas.
6: Hay una diferencia sustancial Carlos, que, que, perdona, no está en hay Instagram,
2: que no está en Instagram.
6: No, hay una diferencia ah. sustancial y es que el único piloto de, digamos, de color. Es Hamilton. Y el único equipo que ha hecho esto es Mercedes. Y esta relación no es una casualidad. Es decir, esto se ha hecho por algo. Y estoy seguro que Hamilton ha tenido una iniciativa en proponerle al equipo de marketing o quien sea, o comunicación, el hacer algo para reivindicar esto. Y les ha debido parecer bien. Y yo creo que por eso... Ahora, que por eso ahora haya que decir que todo lo que pase alrededor de la Fórmula 1 es como si dices, oye, ¿por qué en el legado de María Villota... Nos hemos preocupado o nos preocupamos de los desfavorecidos o de los comedores sociales o de la gente, digamos, que no tiene eh, techo o incluso de los niños con enfermedades neuromusculares y mitocondriales. ¿Por qué no nos ocupamos de todo el mundo? Bueno, pues porque no se puede llegar a sí, todo el Sí, pero tú te estás...
2: Pero escucha, el legado de María Villota tiene un efecto directo en la gente. E efecto directo. Pintar un coche de color negro eh, no sirve para nada. Es un postureo. Es decir, no, es somos, somos los... No, no, no sí, para, para, para nada. Es decir, no cambia nada. Tú cuando das un comedor social, estás cambiando la vida de una persona. Cuando haces esto, no estás cambiando nada. Ya sé que es la vida, que es la sociedad de gestos que tenemos, pero no estás cambiando nada. Es decir, el racismo que hay en Estados Unidos va a seguir porque es un... Es un, es si, un... No lo
6: pintas, si no lo pintas de negro cambiarás menos pues eh, Carlos, o pues sea, entonces
2: nada el Lotus entra... de John Player no, especial era todo. un homenaje
4: claro es que bueno
6: pero en este caso tiene un motivo yo o sea hay que ser abierto de mente eh, yo cada uno tiene su opinión y respeto la tuya o la de cualquiera eh, pero pero creo que tiene un significado que no es peyorativo es decir no le molesta a nadie no creo que le molesta a nadie igual que ha sido plata durante muchos años y nadie ha dicho ni mu porque los Silver Arrows son plata pues ahora es negro y No, sí, el motivo. coche es
2: muy bonito, pero que el, el 97% de esa plantilla, de ese equipo, no es de color negro. El, 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 es que es la civilización de la postura y de la posi del posicionamiento público que luego en tu vida real haces lo que te da la gana. Y no tiene nada que ver con el posicionamiento público, por desgracia. O sea, si a mí me ahora, parece pero, muy bien que se luche contra todo, pero porque además es, es asqueroso el tema del racismo. Hay que luchar contra él, pero luchar es luchar, no... Eh, no sé, pero bueno, las figuras que...
6: públicas tienen que hacer una reivindicación, eh, sea en sus perfiles de Instagram, porque son gente con
5: seguidores, es decir, la gente sí, pero no puede, no,
2: no puede decir que tiren estatuas, no, o sea, no, es, sí, no. A, mí sí, a mí no, que no me, me molesta
5: grabamos, ni, que, ni que el coche esté pintado de, de negro ni que Luis Hamilton haga sus reivindicaciones personales, a mí lo que me llega a molestar es que está más pendiente de la galería de quedar bien, de ser un personaje, de ser una estrella de rock, más de que ser de un, un piloto de Fórmula 1, ¿no? Hemos visto seis veces pilotos mundo
6: que... Por ti. O sea, sí, no... sí,
5: sí, sí, no digo que no, pero lo que está haciendo él es aprovechar esa imagen para decir su, su, sus opiniones personales, pero igual cuando hace no, no esta campaña, sino cualquier otro tipo y se está convirtiendo peligrosamente en, más en un showman. Si fuera la primera vez que hace una reivindicación, yo diría oye, es que es un tema que le toca, respetémosle pero el caso es que lleva reivindicación tras reivindicación, e campaña publicitaria estas campaña y para mí, para mí ya es un personaje más allá de la Fórmula 1 y ya veo que, que, que este haga movimiento, lo que quiera, ¿no?
1: sí, es que, que haga lo que, es que, haga que, quiera, es que, es que quiera. pero
5: ¿Sabes
0: lo que pasa? Que aquí, en general en el mundo, yo creo que en España, al que levanta la mano y dice algo le caen 40 palos.
2: Mm, sí, también es de verdad. Los
0: que, de los que están en tu contra, digas lo que digas, luego dices lo contrario y los que estaban a favor tuyo te dan 40 palos. Estamos acostumbrados, o sea, si Luis Hamilton se ha ganado derecho a ser como le dé la real gana y se hagan el derecho a defender lo que quiera, aunque pudiera estar equivocado o no, o pudiera esto estar de acuerdo o no, o sea por un lado está, es que es un poco postureo el coche, sí que viene bien para concienciar a la gente yo creo que sí, y por tanto esto me parece bien que lo hagan eh, porque el mundo va ahí, y si no lo haces pues te quedas atrás y tal que Lewis Hamilton defienda lo que le dé la gana aún pudiendo estar equivocado parece bien, igual que como si Stroll le da por defender, no sé, cualquier otra cosa, digo, oye, pues Stroll, que diga lo que le dé la gana.
2: A ver, de todas maneras, estamos de acuerdo en una cosa, lo que está mal es que el que piense con lo contrario de esto que estamos diciendo, es decir, el que diga, hay otras maneras de luchar contra ello, lo que no se puede decir es que es prorracismo o sea, es decir, el problema es que se, se exageran las cosas y si no entras en un determinado carril, ya estás señalado, ¿sabes? Al oye, final...
5: si se arrodillan en el himno en Austria... Si se arrodilla Hamilton en Austria, el que no se arrodilla significa que no está uh, con él. Pues es la, es la
2: presión que pueden tener los pilotos, ¿claro? No, no, no. ¿Cómo no, que no?
5: No,
6: no, no. No, ah, no. no, hay, que, no hay que, es que esto, esto es un tema de extremos, no hay que irse al extremo. Pero
2: es el que ocupa él, que dice que hay que tirar estatuas, que eso es vandalismo, que lo Pero que hay que hacer dice, es quitarlas. No, él lo ha dicho, perdona él lo ha bueno. dicho, no puede estar, la estatua de, del negrero que tiraron esa estatua está muy bien en el río, seguir así chicos, os apoyo, eso es fomentar la violencia, eso no está bien para una figura pública vamos, no sé, ahora, que bueno. sí, que el puño en alto que no sé, que sí, vale, perfecto pero vamos, dicho esto, que también es cierto no sé, pero bueno, que da igual, que no no, no, que escucha que, que yo os entiendo y que tampoco es malo, no es malo, no es malo si sí, no es malo, tampoco Sí, no es malo. Lo único que tengo la sensación de que es echarse agua en la cabeza. O sea, que el efecto es placebo. Es placebo para ciertas conciencias. No. Pero bueno, nada más. Yo
5: lo que quiero es que el aficionado al motor sport, más allá de la Fórmula 1, sea cada vez más educado. Igual que cuando un piloto tiene un accidente, no le aplauden eh, porque se haya salido sino que sino que celebran que esté bien eh, eh, con, con el resto de actuaciones está cada vez siendo más educado yo creo que el, el piloto, el aficionado de, de Fórmula 1 sobre todo,
1: es muy culto
5: y sabe perfectamente que el piloto se está jugando la vida y le respetan en todas las condiciones por eso yo siempre les he valorado y, y no creo que eh, haya ningún aficionado a Fórmula 1 que esté eh, vamos, o que sea racista o que esté a favor de, de cualquier tipo de discriminación Está claro, yo, yo de todas, todas maneras
2: yo, yo me quedo sobre todo con el legado María Vill que eso es una iniciativa de verdad de las buenas y ahí está el embajador, que es el mejor embajador que ha tenido María Villota, ya os digo yo, de lejos Andy, Roldán muchísimas gracias por todo, y Miguel que ha sido un placer
5: un abrazo, hasta luego ¿seguir ahí? En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo. No, pero Paco, Paco,
2: no, 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 no no nos hagamos no, trampas. No, no, no. Tú has comparado
0: este Madrid con el del no, 04. No, no hombre. Yo te digo que haría
5: este. En Tiempo de Juego encuentras el mejor deporte. Toda la información. Ha
2: sido noticia unas declaraciones en un medio inglés del presidente de la Comisión Médica de FIFA que dijo que no estamos preparados
0: encuentras
5: para Encuentras el mejor entretenimiento con el equipo número uno de la radio deportiva española. Bueno, Malini. Quiero decir que todo eso que decís es verdad y anda una sensación de lentitud. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo. GP
4: like
0: -E vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
4: You know that I'd make a save.
2: En MotoGP siempre hablamos de moto y tenemos que hablar del Mundial de MotoGP con la persona que más sabe, que es Borja González de la Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? A ver, tú eres el hombre que ha estado en los test, en Misano. Eh, de lo que has visto, ¿con qué moto te quedas? ¿KTM, Ducati? Eh...
3: A ver, eh, la Ducati, en manos del piloto probador de Pirro, la verdad es que tenía muy buena pinta un circuito que les había costado últimamente. Eh, y aparte con muchísimos ingenieros allí de por medio, o sea, que estaba probando cosas interesantes, y ya dijo Pirro que quería que tenían la, la moto preparada, Pirro probador, preparada para sí. para la primera carrera, así que yo creo que, que bueno, fue un, un buen punto. Y KTM, la verdad es que muy constante las cuatro motos, eh, mucho mejor, evidentemente, que la moto del año pasado, por lo que se, se intuía, y bueno, pues el, lo difícil será entender cuál es el nivel comparativo con las... ...con las grandes que son las que no están... ...Suzuki es también de pruebas pero a un nivel menor y ver también pues, la onda en manos de Márquez o la Yamaha en manos de Cuartararo o Viñales. Y luego, la, dejo alguna duda más, porque parece que tenía algún problemilla con con el motor y no, no parecían tan efectivas como en el test de Qatar, donde sorprendieron bastante. Pero bueno, me parece que sigue la tónica esa de igualdad de monturas, pero ya te digo, todo esto para hay que ponerlo o sea, en negro sobre blanco y eso será cuando estén todos los de verdad juntos eh, peleando por los tiempos y con poco tiempo de, para rodar
2: bueno, pues a ver a ver, qué, a ver qué pasa, a ver qué pasa cuando estén todos juntos, efectivamente, y luego está la noticia de KTM, que ya lo hemos visto, lo hemos comentado, Oliveira sube al, a, al equipo principal y, y a quien sustituye es al hombre que va a ir a Honda Repsol, que es Paul Espargaro, y bueno, parece que el anuncio está cerca, ¿no?
3: Sí, ya, ya no hay mucha más vuelta de hoja, porque las opciones que tendría en ese caso Paul serían ir a Wanda o, o a Ducati, y aparece muy claro que la parte de Ducati está más en, bueno, un tiralla floja con un delicioso que justo se lesiona de la clavícula y va a llegar justo a la primera carrera del año, y esa especulación sobre la posibilidad de que pudiese, si no, contar con Jorge Lorenzo Ducati, aunque parece más bien una maniobra de presión, pero ya el nombre de Paul no entra en juego, así que evidentemente, pues, dos más dos son cuatro y la. La suma pues será esperar, esperar a ver, el resultado será esperar a ver cuándo Onda decide anunciar esa composición de esos equipos para 2021 y ver cómo se encaja todo. Tanto Paul, eh, que tendría que estar al lado de Mar Márquez, como la otra figura que es eh, Alex Márquez, eh, que estaría en el equipo satélite. Y mmm, todo pinta también a que sería Crutch el que saliese de allí. Eh, Tendrá que buscar un sitio británico y ya solo le quedaría prácticamente una opción que sería terminar como compañero de equipo de, de Alex Espargaro en Aprilia, porque sería la moto libre también contando con el tema del dopaje de Andrea Llanone.
2: Bueno, bueno, vamos pues a, a ver qué pasa con eso. Lo que sí que es cierto es que yo creo que a lo mejor sí que tenemos que pensar que a lo mejor en el Clan Márquez tampoco todo esto estará eh, acordado, ¿no? Este fichaje de, de Paul eh, y esa llegada de Paul hacerlo frente a Mar Márquez y a Zamora no tendría mucho sentido, ¿no?
3: Sí, yo siempre te lo he dicho, eh, no va a ser onda, y esto ya no solo es una persona de Alberto Puig, sino de, la, de los mandatarios japoneses los que quieran poner una bomba de redujería en el boxeo que gana todos los mundiales, no solo de pilotos, sino también de constructores y de equipos. Así que debe ser un plan bien pensado, porque ellos sabrán o entiendo que habrán visto algo que les obliga a ser un poco más cautos con Alex Márquez y dejarle más margen de progresión en un sitio con menos presión que estando siempre al lado de su hermano vestido igual que él. Y entiendo que esto pues estará estará siempre con el ok o llegará con el ok de, de Mark y me imagino que de Alex, aunque pueda haberle sorprendido probablemente como, como a todo el mundo, pero yo creo que al final eso que okay lo deben entender porque si no pueden terminar teniendo una situación insostenible y no tiene mucho sentido en un box que, que teóricamente funciona tan bien.
2: Claro, claro, efectivamente, no no vas a enfadar a, a tu, a tu Eso, hombre fuerte.
3: Esas esa, esa reflexiones sobre que se el emporá y no esto va a ser, que Mar Marquez no cumpla los cuatro años de contrato que le va a enfadar, eh, son reflexiones que están muy bien porque todo el mundo anda un poco a ciegas, pero la lógica dice que esto no, no, las cosas no pueden funcionar así y nadie va a querer generar mal rollo en un sitio que, que ahora mismo está, está arrasando y que es Marquez no deja ser el máximo favorito para este año y son los demás los que tienen que intentar llegar a su nivel para ponerle las cosas complicadas y eso no, no va a ser la propia onda la que eh, meta ingredientes extra para ponérselo complicado a Marc, eh, yo te digo, teniendo todos los títulos que ha ganado seguidos y, y la perspectiva de, de poder seguir ganándolos, tanto yo digo tanto con pilotos como por equipos. Eh, así que bueno, pues veremos a ver, esto debemos salir en breve y cuando salga, pues veremos cómo se encaja todo y ya cuando estén los protagonistas en vivo, entiendo que en Jerez, pues ya entenderemos un poco, o intentaremos entender cuáles son las sensaciones y los sentimientos de cada uno respecto a esta esta operación.
2: Bueno, es verdad, a ver si hablan, porque como solo hablan cosas publicitaria pues <risa> le preguntan, oye, Ahí qué bien, sabes, los eso. albatros en... Eh,
1: hay
3: un... Ahí ya sabes que a más puedes ir relajado, que te puede preguntar <risa> sí, sí, sí. de qué es lo que más te gusta para desayunar y si has aprendido a hacer algún tipo de pasta diferente.
2: Eso, alucinante, bueno. Muy, muy, bien, muy bien, Borja, pues nada, seguimos en contacto, cuídate mucho, ¿eh? un abrazo.
3: Un abrazo Carlos, hasta luego.
2: Estamos terminando y para el último minuto, que es una vieja costumbre de este programa, pero eh, siempre hay que, las costumbres hay que seguirlas. Carlos Baraza, ¿qué tal?
1: Hola, toca yo, muy bien.
2: Bueno, a ver, eh, como tenemos poco tiempo, simplemente, ¿qué te parece la decoración del 66, el coche que va a llevar Fernando Alonso en las 500 millas de Indianápolis? si sí, las 500 millas de Indianápolis, como han prometido, se, se disputan el 23 de agosto?
1: Y con la mitad del público asistente. Por sí, mes, que me son 200.000 personas. Eh. Sí. <risa> sí claro. que parece, parece
2: un jijí, pero son 200.000 personas. Pero bueno, sí, me que gusta te, bastante, te gusta, ¿no? Eh. Mm.
1: Sí, es muy bonita. Lo... Creo que tiene un gusto especial y ese blanco por abajo, el negro, el verde por arriba, precioso.
2: Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, es una roma clara, pero en naranja nada, tiene esa decoración porque es el patrocinador. Lo que claro. va a pasar. Lo que pasa es que la última referencia que tenemos en Oval... ...es bastante floja de ese equipo... ...que fue la primera carrera que disputaron... ...es decir que no... De, lo, ...lo malo es que no debería estar entre los candidatos a la victoria... ...se supone.
1: Bueno, nunca se sabe... ...y aquí cuenta mucho el ingeniero... ...que ven con, con la clave... ...porque con el tema de la cúpula y demás... ...pues cambiará un poquito... ...con lo cual es acertar, Carlos... Y, eh, al final esto es... ...manos hay... ...entonces si Alonso se encuentra a gusto con el coche no va a tener ningún problema para clasificar y luego la carrera pues nunca mejor dicho da muchas vueltas hasta 200. así que vamos a esperar vamos con calma paso a paso
4: bueno. lo importante
1: es que estamos ahí tenemos un coche bonito y, ya primer paso y primera que prueba conseguido. y que
2: les parece que está para clasificarse seguro eso sí vamos a ver sí. eso no 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 vamos a descontar sí, 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 ¿no? eso sí, sí, sí. eso seguro y no pegamos otro disgusto otro disgusto como como no no pasado. no
1: creo bueno. no creo no no vamos ya te digo que es casi imposible.
2: Muy bien, pues nada, que, pues ves, cortito al pie, pero brillante. O sea, que perfecto. Vamos. Gracias, Charlie. Bueno,
1: eh. A ti. Venga, un abrazo. Un
5: abrazo.
4: Ti. Bueno, pues
2: estamos terminando. Se acabó con PGP, pero va a seguir todo el verano y van a seguir las carreras, mejor dicho, van a empezar las carreras. Mes de julio, atados los machos. 5, 12, 19, 26, también hay motos, 19, 26, Jerez, el 5, 12, 19, ya lo hemos hablado, Austria, y después vendría Hungría, y luego llegan las motos 19, 26, y el 2 de agosto, otra vez, si os caigo mal, no pongáis la radio, porque voy a salir un montón de veces, que ha sido un auténtico placer, nos escuchamos el domingo, a las 3 y 10 de la tarde, gran premio de Austria, de Fórmula 1, adiós. COPGP -E
0: con Carlos Miquel.